0: Tensão estressante, pandemia, inúmeras exigências de casa, home office, metas do trabalho, falta de exercícios físicos e má alimentação e estresse. Quando os sintomas do estresse ficam exacerbados, o corpo passa a reagir dando sinais de defesa em alerta e os sintomas podem evoluir para as tensões musculares. Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos ao primeiro Insider Saúde e Bem-Estar, onde vamos saber mais sobre sobre dores musculares causadas por estresse e as formas de prevenção e tratamento. Para esse nosso episódio de estreia, a gente tem aqui com a gente o Dr. Marcelo Risso, ortopedista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo ao Insider Saúde e Bem-Estar.
1: Olá, Bárbara. Como vai? Muito prazer em estar aqui com vocês e poder falar de um assunto tão recorrente no dia a dia das pessoas e ainda mais nas épocas atuais, né? Como você introduziu bem, a atividade nossa diária cada vez mais o nosso relacionamento com o mundo através das telas também favorece esse tipo de ocorrência né? das dores musculares e do estresse. Então, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Doutor, nós que agradecemos a sua participação aqui na nossa estreia. Eu já queria começar o nosso bate-papo perguntando uma coisa fora da pauta, só para a gente aquecer os motores eu... e conhecer um pouquinho mais de você. Como nasceu e de onde surgiu essa paixão pela medicina, principalmente pela ortopedia?
1: Ai, que coisa, hein? Uma coisa que eu gosto de falar. Eu, eu sou a terceira geração de médico na família, né? Então Eu, eu sou neto. Filho de médico, sobrinho de médico, do lado do meu pai, do lado da minha mãe, irmão de médico. Então, é meio que automático isso na minha vida, talvez pensar em medicina e viver um pouco da, da medicina como uma rotina. Então, essa admiração vem de casa, né? admiração das, das pessoas com quem eu convivi desde a infância e a descoberta de que isso realmente era a minha vocação, era o meu prazer. Meu pai é ortopedista e foi quem me inspirou diretamente, mas quando entrei na faculdade, eu tive oportunidade, me dei oportunidade de conhecer outras especialidades, outras opções de, de rumo, porque a medicina dá muitas oportunidades diferentes de escolha de trabalho, né? O médico, ele pode trabalhar com o paciente, ele pode trabalhar com a área administrativa, ele pode realizar cirurgias, ele pode trabalhar só na parte de radiologia, que ele vai ter mais contato com tecnologia, ele pode trabalhar com engenharia. Mas eu vi que eu gostava de trabalhar com paciente, eu vi que eu gostava de, de me envolver com a área cirúrgica, e aí dentro da ortopedia eu acabei me subespecializando em cirurgia de coluna, que foi algo desafiador para mim, né e, e, e é o que eu mais pratico hoje em dia. Então, é um prazer é, poder falar isso, né porque é algo que, que mostra muito essa inspiração de onde eu venho e, e, e que me, me, me completa hoje como profissional.
0: É uma paixão, então, que vem de gerações, né, doutor?
1: Sim.
0: Bom, doutor, para conversar com a gente aqui, temos também eles, os meninos do InsiderCast, mas um está no trânsito, enfrentando aqui o estresse. Talvez chegue um pouco o quê? Com uma tensão, uma dorzinha muscular, que é Cleiton Lúcio. Ele, o nosso novo... Começando na academia agora, né? O nosso novo... Estudante, o nosso próximo graduado aqui da turma, mas temos ele aqui já com a gente, o nosso menino de os, o nosso menino de ouro, Fábio Oliveira. Fábio, me ajuda aqui com a palavra que não tá saindo, não quer sair essa palavra.
2: Opa, bá, o nosso novo graduando.
0: Isso mesmo, muito obrigada. Ele, ele
2: vai se graduar em marketing, o um novo marqueteiro da turma, a gente tá muito orgulhoso com essa escolha Ai, do Clayton. Jesus. Ele tá parado no trânsito, tá estressado, a gente falou, calma Clayton, você vai ficar com dor muscular. Vem com Olha. calma, chega para fazer entrevista com calma.
0: E coincidência ou não, Fá? A gente está falando em tensão muscular, dor muscular, até comentei com o doutor Marcelo aqui no bastidor. Desde segunda-feira eu estou com uma dor no meu ombro direito. Será que isso é tendinite? Será que é um mal travesseiro? A gente vai descobrir aqui com o doutor Marcelo. Vamos comentar com o doutor né? para
2: saber sobre isso?
0: Vamos, peraí, o o deixa eu chamar ele aqui
2: de novo. Chamar o doutor para responder para a gente. Doutor Marcelo, por que, que o estresse causa tensão muscular? Todo mundo passou por isso já na vida, né, doutor?
1: É, pois é, Fábio. <risos> Tudo bem? Fábio, isso é uma questão que é comum no dia a dia, né? porque o estresse, ele causa uma atitude de defesa do nosso corpo. Enquanto a gente está na atitude de defesa, a gente está com a musculatura preparada para reagir. Ela se contrai, ela fica numa posição de alerta, e isso leva a uma série de processos metabólicos no músculo que podem favorecer a dor. O primeiro deles é que quando o músculo contrai, e ele fica muito tempo contraído, quer seja por um exercício, quer seja por uma situação de estresse, ele entra em fadiga. Vai chegar um momento que você mantém uma contratura muscular mais permanente e você vai ter um quadro de fadiga muscular. A fadiga muscular quem já fez exercício, quem vai à academia, sabe que esse processo leva a um quadro que a gente chama de acidose, acidose muscular, que é a liberação de ácido lático no músculo. E isso, por si só, já causa dor. O músculo ele tem uma é, capacidade de produzir dor a partir da dor. Eu brinco, às vezes, com o paciente, porque quanto mais ele contrai, mais ele entra em fadiga. Quanto mais ele entra em fadiga, mais ele dói. Quanto mais ele dói, mais ele contrai, porque essa dor acaba sendo uma dor de proteção. Então, essa fisiologia da contratura muscular, ela favorece a dor. E o estresse é uma situação que nós estamos, que nós nos colocamos numa situação de espreita, numa situação de tensão, e essa tensão ela acaba tendo um, sendo o que vai desencadear esse processo da contratura. Então, a dor do estresse ela tem relação com uma contratura muscular. Infelizmente, muitas vezes, quando esse quadro de estresse, esse quadro de dor fica um pouco exacerbado, nós não conseguimos voluntariamente produzir o relaxamento dessa musculatura. Nós não conseguimos nos concentrar e relaxar para diminuir essa tensão. Então, essa é a nossa grande dificuldade. E, a partir daí... Movimentos que são normais no dia a dia acabam sendo movimentos dolorosos. E como eu disse,
2: mais dor, mais contratura, mais contratura, mais dor. Doutor, agora eu fiquei com uma grande dúvida para saber os locais mais acometidos do corpo. Quais locais são mais comuns essas dores musculares causadas pelo estresse? Pescoço, ombro, o corpo inteiro? Não, Fábio, é, tem, tem lugares mais preferidos, né?
1: Os, existem os músculos no nosso corpo, que são músculos que a gente chama de músculos que trabalham estaticamente. São os músculos que nos sustentam, que eles nos sustentam parados, né? É aquele músculo, os músculos que nós estamos usando agora para ficar sentados, por exemplo. Nós estamos sentados, nós estamos com a cabeça numa posição, é, é, olhando aqui para o horizonte, eu estou usando essa musculatura. Qual é a musculatura da coluna para a vertebral, principalmente a musculatura da cintura escapular, que é a musculatura que sustenta o ombro, que sustenta o membro superior. Esses são os músculos mais é, suscetíveis a esse tipo de contratura. E aí é, a musculatura, algumas vezes, da face também pode ter isso aí, especialmente a musculatura mastigatória, musculatura do maceta. Isso tem muito a ver, às vezes, com situações relacionadas ao sono. De má qualidade, né? E que pode levar também à contratura dessa região. Grande questão é que a contratura ela acaba acontecendo em cadeia. Você tem um quadro de contratura que se inicia, por exemplo, na região cervical, essa contratura da região cervical te faz uma proteção da região da coluna mais baixa, da coluna torácica, e aí ela contrai e daí ela passa a contratura para a coluna lombar. Então, não é incomum. A pessoa que tem um quadro de contratura muscular relacionada ao estresse começar com uma dorzinha leve numa região do pescoço e, a partir daí, desencadear todo um processo de disseminação da contratura ao longo da coluna. Mas, sem dúvida, a coluna é a região mais suscetível a isso.
0: Doutor, agora vamos relaxar a tensão, relaxar os nossos músculos. Vamos fazer uma pergunta coringa. Eu queria saber aqui do senhor, a gente já bateu um papo no bastidor, que os dois dos seus grandes hobbies são vinhos e viagem. Queria que você contasse, então, pra gente qual é o seu vinho preferido, aquele que você toma no seu momento relax, no momento que não tem tensão, não tem dor muscular, e qual é a viagem que mais marcou até hoje, e se tem planos para uma futura, depois que a gente passar desse período de isolamento.
1: Olha só, que coisa, hein, Bárbara? Agora você me pegou nessa pergunta coringa. Bom, viajar é uma coisa que muitos de nós estão tá precisando hoje, né? Porque são viagens que às vezes nos permite relaxar e desligar do cotidiano, né? Então planos nós temos muitos, né? Inclusive muitos passados que ficaram no papel. Agora, vinho realmente algo que quando a gente começa a se... Se, se envolver, a gente acaba se apaixonando e tentando interpretar a complexidade e os prazeres diferentes que um bom vinho pode trazer. Então, eu, eu acho que é, não existe um vinho melhor, né? O vinho que, que eu mais gosto, eu falo, a gente brinca, é o vinho que eu estou tomando hoje, né? É, lógico que agora eu não estou tomando porque eu estou no trabalho, mas é o que eu vou tomar hoje à noite, com certeza, é o vinho que eu mais vou gostar. Porque é, cada vinho tem uma particularidade, cada vinho tem uma, uma uma nuance, te traz uma experiência, te remete a uma lembrança e te agrega uma companhia. né? Quem gosta de vinho, gosta de boa companhia, gosta de conversa, porque vinho não é uma bebida para se tomar sozinho, né? é uma bebida para você se é, apreciar em boa companhia. Né? Quanto aos tipos de vinho, eu, eu gosto de vários tipos. né? Se a gente for pensar em... em localizações. Cada região que produz vinho tem a sua particularidade. Eu, pessoalmente, gosto muito dos vinhos italianos, mas não não deixo de gostar de outros vinhos de outras regiões. Cada vez mais nós estamos provando vinhos brasileiros de altíssima qualidade, que é uma coisa que a gente não tinha muito contato no passado, né? Mas hoje, sim, o Brasil está tá muito bem na produção de vinhos e se equiparando com em termos de qualidade com grandes regiões vinícolas da Europa. Então acho que é uma, uma oportunidade aí para relaxar, para diminuir a tensão muscular, apreciar um bom vinho, logicamente com moderação, porque Nada em exagero é bom. Agora, a viagem, a gente está aqui numa expectativa de passar essa pandemia e passar todo esse, esse momento de estresse que nós estamos vivendo. Eu costumo falar né, com a minha família que eu só consigo relaxar do trabalho se eu viajo. Enquanto né? a gente está por perto do trabalho, a gente não tem oportunidade de desligar. E a medicina se propicia muito disso. Né? Você está sempre ligado. Não é possível você é, é, abandonar é, a, a, a sua relação com seus pacientes, com seu hospital, com a estrutura que você que você convive e, e que depende muitas vezes do, 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 do seu do seu apoio, do seu cuidado, né? Então eu só consigo realmente desligar um pouco quando eu viajo. E aí, se a gente consegue planejar uma viagem, se pudesse sonhar num planejamento de viagem, eu tentaria planejar uma viagem onde eu pudesse visitar alguma região de vinho interessante, beber um bom vinho e agregar essas duas experiências, que eu tenho certeza que quem já, já experimentou deve também ter boas lembranças e quem não experimentou
2: recomendo que prove. É muito legal, doutor, ter essa experiência sensorial numa vinícola combinando junto com uma viagem, isso é um motivo também de desestressar um pouco e evitar essas famosas dores musculares. Uma pergunta aqui que veio para a gente, a questão da prevenção das dores. A gente tem que diminuir as fontes do estresse. Além de viajar, de celebrar a vida, de reunir, passar mais tempo com a família, de ter conversas como essa, por que não? Falar de viagens, falar dos nossos sonhos... O que mais o doutor recomenda para que as fontes do estresse sejam diminuídas, justamente agora nesse momento delicado que a gente está passando, que vai passar, se Deus quiser, da pandemia? O doutor tem algumas sugestões? Então, é,
1: com certeza, né? nós temos que nos preocupar com isso. Né? É algo que se a gente não, não, não põe na nossa pauta de coisas a fazer, a gente acaba deixando de lado e acaba imaginando que é normal conviver com dor. E não é normal conviver com dor. Às vezes, alguns pacientes no consultório falam, ah, eu tenho uma dorzinha aqui de sempre. Poxa, não é para você ter uma dorzinha de sempre. Você precisa não ter dor. Nosso corpo não foi feito para viver com dor. Quando a gente pensa na prevenção, a gente, eu, eu acho que nós temos que pensar em três é, esferas de prevenção. A primeira delas diz respeito à nossa questão ergonômica do dia a dia. Então, a posição que nós colocamos no nosso corpo, especialmente a posição que nós permanecemos longos períodos no nosso, no nosso corpo, uma posição fixa. Então, quer seja uma posição de trabalho ou mesmo uma posição de, de, de lazer, né? Às vezes eu vejo pessoas, hoje em dia, que ficam maratonando séries e aí ficam o dia inteiro, no sábado e no domingo, sentado de qualquer jeito no sofá, é, assistindo à televisão. Ou pior, assistindo numa tela pequena, num celular ou num tablet que obriga é, a, a, o pescoço a ficar fletido. Né? Então nós temos que ter uma preocupação ergonômica. O nosso corpo não é preparado para ficar longos períodos na mesma posição, por melhor que a posição seja. Então primeiro, variar posições no dia a dia, fazer pausas durante o trabalho ou durante o momento de lazer, mudar a posição da postura. ok? No ambiente de trabalho, nós temos que nos policiar para tentarmos trabalhar numa postura boa, numa postura adequada. Então, ter um, uma cadeira com assento bem ajustado, com altura proporcional à sua, com apoio para os cotovelos, com apoio para a coluna lombar. Isso é importante. Posicionar as nossas telas de trabalho uma altura ergonômica para o nosso corpo. Uma dica que eu costumo dar, de que é altura boa para a tela, é que a parte de cima da tela esteja próxima à altura dos seus olhos. Então, isso é um ponto fundamental. E hoje ninguém trabalha sem computador, ninguém trabalha sem tela. Ainda usando esse exemplo né, da tela estar na altura dos olhos, a gente tem que imaginar que trabalhar longos períodos com notebook, com tablets, acaba impedindo essa posição adequada. Então, se você precisa trabalhar com notebook, se você precisa trabalhar com tablet, por muito tempo, é ideal você usar suportes que levem a tela numa altura é, favorável à ergonomia, né? E pessoas que precisam trabalhar em outras posições, pessoas que trabalham em pé, pessoas que atendem o público, ou pessoas como eu, que são cirurgiões e que às vezes permanecem em pé numa cirurgia por períodos prolongados, né, de três, quatro horas, é importante ter um cuidado com a postura. E a postura a gente tem que cuidar antes de estar na posição, a gente tem que planejar como que eu vou ficar, né? qual vai ser a minha melhor posição, que eu conseguir fazer meu trabalho é, sem machucar o meu corpo. Então, essa é a esfera da ergonomia. Segundo ponto, segunda esfera que a gente vai imaginar nisso aí, eu diria que é a parte da preparação física. Quem tem uma musculatura fraca, quem tem pouca massa muscular, tem uma, uma, uma mais suscetibilidade de sofrer uma lesão muscular. Como nós planejamos, como nós preparamos o nosso músculo para ele viver bem né, no nosso dia a dia? Um exercício e alongamento. Todo exercício reforça o músculo, todo o alongamento enfraquece um pouco. E os músculos, eles têm que ter um equilíbrio. O nosso corpo tem, quando a gente faz qualquer movimento, a gente tem um músculo que faz o movimento, nós chamamos de músculo agonista, e nós temos um músculo que freia o movimento, nós chamamos de músculo antagonista. Nós temos que ter um equilíbrio entre essas cadeias musculares, agonista e antagonistas, em cada movimento que nós fazemos. Então, nós precisamos trabalhar a musculatura, exercícios aeróbicos adequados e frequentes para a gente ter um músculo bem preparado. Mas não basta você ir na academia, fazer aula de spinning ou aula de crossfit e achar que você está trabalhando sua musculatura bem. Você tem que relaxar a musculatura. E relaxar exige um intervalo entre adequado entre as atividades físicas e alongamentos pré e pós exercício. Então isso é uma questão muito importante para a gente evitar qualquer tipo de lesão muscular no esporte e no dia a dia. Isso aí é, é algo que a gente tem que levar como meta. E mais uma vez eu falo, se você não se programa, se você não planeja esse tipo de atitude, você vai acabar deixando em segundo plano. E uma vez que isso fica em segundo plano, você só vai se dar conta da necessidade quando você estiver com dor. E o terceiro ponto, terceira esfera que eu queria comentar, nesse sentido, é a questão emocional e psicológica, né, nesse contexto do estresse. A gente é submetido a diversas tensões no dia a dia, né, tensões de trabalho, tensões no trânsito, como o Cleito agora deve estar passando, né, tensões no mercado financeiro e assim por diante. Esse momento de tensão vai fazer que a gente tenha algum tipo de contratura muscular, né, isso é extremamente comum, então, se a gente consegue amenizar essa tensão, se a gente consegue filtrar essa tensão dentro do nosso corpo, a gente vai transmitir menos esse estímulo para o nosso músculo. E aí, um fator fundamental para a gente relaxar o músculo é dormir bem. Quem tem um sono perturbado, quem acorda cansado, quem dorme muito picado, acorda várias vezes, é, normalmente tem dor muscular, tem dor muscular crônica. E muitas vezes desenvolve certos padrões de dores, e não é exatamente do que nós estamos falando agora, mas dores do tipo fibromialgia outras síndromes miofaciais, que são dores crônicas, difíceis de tratar. Então, dormir bem é um dos princípios para gente tratar esse tipo de dor relacionada ao estresse. E não é incomum no consultório, quando eu recebo pacientes com esse tipo de dor recorrente, eu encaminhar para o especialista em medicina do sono, encaminhar para o psicólogo, às vezes para o psiquiatra, para o neurologista, para quê? Para ajustar essa situação, para favorecer um sono tranquilizante, que vai te garantir um dia produtivo e com menos dor.
0: Doutor, a pessoa que estava no trânsito chegou aqui, vamos perguntar para ele, então, se existe essa tensão toda, como é que está... Eu sei que o Cleiton tem muito problema de cãibra, Eu acho que condiz muito com, que, com a tua resposta anterior sobre o sono, né? O Cleiton tem um sono um pouco
2: conturbado, aí às vezes troca os horários, né, Cleiton? Você já Marquei tem vindo? É conta chegar, Cleiton?
3: Nossa senhora, gente. Olha, desculpa, gente, pelo atraso. Doutor, muito obrigado por compartilhar o seu tempo com a gente. Eu já tava aqui no bastidor quando você estava respondendo essa, a última resposta, eu falei, nossa, essa, essa resposta é para mim, realmente. É, meu, vai muito de encontro. Como a Bárbara disse, eu tenho um sono complicado. Agora nem tanto, tá? Eu acho que a rotina de trabalho me fez ter mais disciplina em relação ao sono. Meu, vai muito de encontro, realmente, com o que o senhor falou. Sobre quem não dorme, realmente sente dor. É, sobre a parte de músculos também. É sensacional isso, porque assim... Eu tinha uma fraqueza lombar muito grande. Até reclamava com os meus amigos aqui de dor nas costas. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu parei de fazer um exercício que estava estressando minhas costas. E comecei a fazer um exercício mais de estabilidade. E passou a dor.
1: <risos>
3: que legal. Mas assim, foi estressante chegar aqui. Eu esqueci por causa da pandemia, que existe uma coisa chamada trânsito em dia de chuva. <risos> então, deu um trabalhinho, mas graças a Deus eu cheguei aqui. Ai, gente, muito obrigado assim, pela paciência. E como eu já cheguei, eu queria te fazer uma pergunta, doutor. Quais são os medicamentos que são isentos de prescrição, né? Os IMPs, é, relaxantes musculares, mais usados para dores musculares? E eles realmente podem ajudar nesse, nessa, nessa questão?
1: Olá, Cleiton. tudo bem? Bom, Prazer estar aqui com você, viu? Essa questão é interessante. Primeiro que nós temos que imaginar que dor muscular é uma dor que exige, às vezes, um diagnóstico, e é um diagnóstico de exclusão, né? Não tem um exame para a gente dizer, ah, você tem dor muscular. Então, a dor, às vezes, ela é no músculo, mas ela não é do músculo. Então, vale uma ressalva aqui que a gente tem que ter muito cuidado com automedicação, medicação mesmo nos medicamentos isentos de prescrição, porque às vezes a gente pode estar mascarando alguma outra dor. Tá? Só para a gente dar um exemplo, né? uma hernia de disco, por exemplo, na cervical, pode dar uma dor de padrão muscular, mas a dor é da hernia de disco. Uma lesão ligamentar no joelho pode dar uma dor de padrão muscular, mas a dor é da lesão ligamentar. Mas vamos imaginar a situação de uma dor muscular não complicada e não relacionada a outras situações. Então, nós temos que ter dois grupos de medicamentos. Primeiro são os medicamentos analgésicos, que são aqueles que combatem a dor. E o segundo são os medicamentos relaxantes musculares. Então, como eu disse no começo, é, a dor provoca a contratura e a contratura provoca a dor. Então, é um ciclo vicioso que nós temos que cortar. E o ideal é a gente cortar o ciclo em dois pontos. Isso aumenta a chance de sucesso no tratamento. Dos medicamentos analgésicos mais usados mais comum é a dipirona. A dipirona, né, na dosagem de 500 miligramas ou de 1 grama, tem um efeito analgésico bem significativo nas dores musculares. O segundo analgésico usado, isento de prescrição, é o paracetamol, que é um medicamento também bastante utilizado e tem um efeito bastante interessante sobre as dores, não só musculares, mas também dores musculares. E as medicações relaxantes musculares, nós temos... Duas principais também. Uma delas é a ciclobenzaprina e a outra é o carisoprodol Então ambas substâncias elas têm um efeito de relaxamento, de diminuir a contratura do músculo e também acabam minimizando o efeito da dor. Existem medicamentos bastante comuns, bastante usados, isentos de prescrição, que combinam no único comprimido o analgésico, quer seja o paracetamol, quer seja a dipirona, ao relaxante muscular, em geral, o carisoprodol ou a, a ciclobenzaprina. O problema é que alguns relaxantes musculares, em especial a ciclobenzaprina, é, acaba levando a pessoa a ter um pouco de sonolência, né? E, às vezes, isso acaba é, é, dificultando um pouco... É, o uso mais prolongado dessa medicação. Outras vezes, nós temos algumas composições farmacêuticas que compõem, além de, do analgésico, além do, 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 do relaxante muscular, uma dose de cafeína. Né? E a cafeína, ela diminui esse efeito da sonolência do, da, da medicação, especialmente da ciclobenzaprina
2: o doutor falou aí de vários medicamentos isentos de prescrição muito legal essas dicas que o doutor passou, só que a gente falou aqui do que causa a questão da, da tensão muscular causada pelo estresse, o doutor falou muito bem sobre como a gente pode evitar que o estresse aconteça para que cause as dores musculares ele falou até uma questão importante da ergonomia só que depois de tudo isso depois que passou por todos esses estágios usou os medicamentos isentos de prescrição, quando a pessoa deve pensar em procurar uma ajuda médica. Tem um momento certo para isso, doutor? Pois é, Fabio. A gente tem que in, in imaginar que a dor muscular primária,
1: a dor muscular que ela vem do músculo mesmo, como uma contratura, ela é uma dor que ela é autolimitada. Ela passa né, em até dois, três dias. Então, isso é uma questão. Se a dor persiste por muito tempo, Apesar de o uso de medicações analgésicas, ela não respondeu, ou se a dor ela está associada a outros sintomas, que eu vou citar a seguir, aí nós temos que é, procurar algum, é, alguma investigação, um médico para fazer uma investigação. Como eu disse antes, a dor muscular primária, que é, pode ser pela contratura, ela não tão isolada assim. Ela está sobreposta às dores musculares secundárias. E as dores secundárias, elas podem ter relações a patologias osteomusculares. Exemplo que eu já citei, repito, hernia de disco, é, alterações degenerativas como as artroses, os osteófitos, processos inflamatórios nas articulações da coluna chamadas facetas. Então são artrites. Outras alterações como tendinite de ombro, tendinite de quadril tendinite de punho e antebraço, que também causos, causam contraturas musculares. São contraturas secundárias, são contraturas reacionais. Então, além do tempo sem melhora, que é um fator de alerta, nós temos que ter alguns outros fatores de alerta. O primeiro deles é febre. Você tem contratura muscular e febre associada, contratura muscular não dá febre, não dá calafrio. Então, você pode estar diante de um processo infeccioso, e aí inclua-se infecção pela Covid-19. Muitas vezes começa como dor muscular, mas não só. Né? Processos gripais, infecções urinárias podem causar dor lombar e contratura muscular lombar e assim por diante. Então, febre é um fator. Outro fator de alerta é fraqueza. Fraqueza no braço, fraqueza nas pernas. A sensação de fraqueza geral é um sinal de alerta. Nós podemos estar relacionando isso a uma compressão de um nervo, por, por exemplo, uma hernia de disco. Dormência no membro, dormência no braço, dormência nos dedos. Também são fatores que devem despertar lá. E uma dor que tem um padrão de irradiação, como um choque. Então imagina que é uma dor que começa no pescoço e desce até o um dedo, até um dedo, até dois dedos. Né? Essa dor ela deve ter um uma atenção especial, que ela pode estar relacionada à compressão de alguma alguma estrutura radicular por uma hernia de disco, por exemplo. Idosos, eles muitas vezes têm dores musculares relacionadas a fraturas por osteoporose. Existem fraturas de grandes ossos, como fraturas de fêmur, que realmente levam a uma condição que o idoso corre para o hospital, ou alguém leva ele rapidamente para o hospital porque ele não consegue andar, ele não consegue se mexer. Mas existem pequenas fraturas que acontecem em geral na coluna pela osteoporose que vão levando a um achatamento gradativo das vértebras. E isso leva a uma dor não muito intensa e inespecífica, mais seguida de contratura muscular. Então a dor no idoso persistente relacionada a pequenos traumas é também um sinal de alerta. E no jovem, dores musculares relacionadas a trauma. Quer sejam traumas relacionados ao esporte, é, ou traumas é, é, em acidentes domésticos ou acidentes de trânsito. Então, eu acho que esses são os pontos principais para a gente despertar o alerta para que a ajuda médica precise ser buscada.
3: Nossa, doutor, o senhor foi falando, né? Alguns aspectos da dor, por exemplo, de hérnia. Nossa. E eu meio que me identifiquei com isso há algumas semanas. Algumas semanas não. Já tem mais de um mês que, graças a Deus, eu consegui solucionar esse problema. Mas, realmente, é uma dor que você se sente um pouco mais fraco. Você fica até um pouco assim inseguro em fazer alguns movimentos. E eu senti uma, essa dor que ela irradiava da lombar, realmente, pra perna. E aí, quando o senhor falou sobre ser se uma uma conta não uma, uma uma compressão de algum nervo alguma coisa eu falei nossa será que eu tive isso mas graças a Deus eu consegui tratar assim com realmente com muito repouso porque eu acho eu acho que realmente o sono estava contribuindo para que essa dor não fosse embora então eu fiquei algumas semanas assim vigiando o sono é, tive que tomar alguns remédios tá é, mas os remédios eu acho que os, que o senhor até relatou e fiz esse esses exercícios e eu acho que como estava no início a dor eu consegui reverter mas Realmente, as pessoas, elas não, elas infelizmente ainda elas não conseguem, por exemplo, é, identificar a dor e levar a sério. E às vezes, infelizmente, chega muito tarde no consultório, né? O problema. Às vezes, um problema, um problema que ela poderia inicialmente ter ido no médico já resolvido, ela vai arrastando isso, e às vezes por anos, né? Tem muitas pessoas é. que não têm é dores, bom. não é, doutor? Às vezes a pessoa tem dores crônicas por anos e ela acha normal aquilo. E é muito triste isso, né? Porque a dor acaba realmente com a, com a vida da pessoa como um todo, vai alterar o humor e tudo mais. Esse episódio, pra mim, eu acho que eu vou ter que ver e rever algumas vezes porque falou muito comigo, tá? É, doutor, Queria falar agora sobre desafios, né? A gente tem uma parte aqui no InsiderCast que é para motivar as pessoas. E engraçado também, como a gente agora está começando a conversar com o pessoal da área médica, a gente já começou a perceber que tem alunos de medicina, tem pessoas, muitas pessoas da área médica começaram a assistir o InsiderCast, porque a gente está come, começando a conversar com, com médicos. E a gente sabe que isso é referência, porque a, a gente percebeu que, que você tem um grande índice de satisfação entre seus pacientes, você tem uma conta no Instagram, que na área médica é um pouquinho desafiadora ter, mas mesmo assim você tem uma conta no Instagram com 17 mil seguidores, então isso também é um exemplo de sucesso. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta assim, antes de ter o sucesso, de ter chegado no, no, no patamar que o senhor tem na sua carreira, quais foram os maiores desafios pessoais e profissionais que o senhor passou e o que que o senhor aprendeu com eles? Porque assim, é, A gente sabe que a gente cresce muito nos desafios e quando a gente supera um desafio, vem um grande aprendizado. Então eu gostaria de pedir o senhor, se o senhor poderia contar uma história para inspirar a audiência nesse sentido.
1: Interessante, Cleiton. Na nossa vida, né? Mas na medicina como um todo, para você ser médico, você tem que gostar de pessoas, tem que gostar do bem, do próximo, de ajudar alguém. Então não tem por que você seguir essa carreira, né? E quando eu escolhi uma área dentro da ortopedia, que é uma área desafiadora em termos de complexidade cirúrgica, de risco que é a cirurgia de coluna, eu tinha ideia, sabia que eu estava entrando numa numa especialidade de muita responsabilidade e de muita dificuldade, né? E isso estava dentro do meu planejamento. Então, eu tive a oportunidade de aprender com os melhores professores no Brasil, grandes referências na, na área de cirurgia de coluna que me formaram e que muito me orgulho disso. Tive a oportunidade de viajar para fora do país, para aprender experiências em outros países, com outros médicos de referência. E estudei bastante, quer dizer, estudar faz parte da rotina. né? Todo, todo todo profissional que quer se diferenciar, e é independente da área, ele tem que passar por um período de, de estudo, um período de dedicação. Mas eu acho que uma coisa que os livros de medicina não ensinam é a gente lidar com a frustração frustração de um tratamento que você planejou, que você fez o melhor possível, às vezes não ficar, não dar certo, não ser aquilo que você sonhou de resultado final. Eu acho que isso é um grande desafio. né? Quando a gente imagina, quando a gente planeja, quando a gente fala com o paciente, eu vou te tratar e vai ser assim, você vai ficar internado, depois você vai embora e vai voltar sua vida normal. Às vezes o médico ele tem que estar preparado para que essa história imaginária não aconteça dessa forma. E quando a gente fala de, de áreas e de doenças muito desafiadoras, a gente tem que estar preparado para a frustração. Eu tenho o prazer também de, de ensinar hoje pessoas, residentes, alunos de graduação de medicina, e eu tento, às vezes, trazer esse tipo de, 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 de raciocínio para eles. Então, eu me lembro, a primeira vez que eu, que, eu, que eu convivi com essa dificuldade, quando eu ainda era residente, no final da minha residência médica, em que eu tratei uma criança né, com uma doença muito grave, congênita na coluna, e essa criança, ela ficou muitos meses internada, teve muito sofrimento durante essa internação, a família obviamente sofreu muito a mãe que o acompanhava uma família muito muito próxima muito a mãe e o pai muito presentes eh, vivendo em função da, da, daquela criança esse tratamento ele seguiu-se com diversas dificuldades e isso me impactou bastante né eh, felizmente no final nós tivemos a, a um resultado bom mas é eh, eu tive que amadurecer naquele momento, né, para poder digerir aquela situação, né, isso, sem dúvida, faz a gente crescer, né, e quando a gente encara desafios muito grandes na vida, a gente tem que estar tá preparado para tombos muito grandes, e não tenha dúvida, quer dizer, tudo é, é um risco, né, e a medicina, ela é repleta de riscos, né? e em algumas áreas, os riscos de certas intervenções acabam sendo grandes, Embora sejam incomuns, mas quando acontecem, eu acho que é um desafio para o médico se preparar para isso. Né? Então, isso eu venho aprendendo todo dia. Na medicina, a gente, cada vez mais, quanto mais você aprende, quanto mais você vive, quanto mais você estuda, você vê que você tem muito a aprender. E essa sensação de gostar de aprender é que faz a gente ir adiante. Né? Nunca nós podemos nos confortar com aquilo que a gente já sabe. A gente sempre está preparado para aprender mais. E aprender mais não significa só aprender nos livros, é aprender com as experiências e aprender com as pessoas com quem a gente tem oportun... quem a gente tem oportunidade de tratar. Que são o, o, a maior fonte de aprendizado que o um médico pode
3: ter. Doutor, que, que história. Duas coisas ficaram muito evidentes, assim, que é, que é o seguinte, né, durante a sua fala, que realmente a gente tem que buscar conhecimento e a gente. E é engraçado, que assim, acho que eu não vou saber um estudo, mas eu, eu ouvi uma história que é a seguinte, né? Foi pesquisado sobre conhecimento com um grupo de pessoas aleatórias, né? Onde tinha um grupo onde as pessoas tinham menos conhecimento e outro grupo onde as pessoas eram mais especializadas. E foi constatado ali que as pessoas que têm menos conhecimento acham que sabem mais do que realmente elas sabem e as pessoas que realmente têm conhecimento acham que sabem menos do que realmente sabem. A gente que busca o conhecimento, a gente sempre tem essa sensação de que tem algo a mais a ser descoberto, tem algo mais a ser estudado e é isso que nos motiva a continuar nos aprimorando sensacional. E outra coisa que acho que me impactou e acho que impactou também os insiders aqui foi, foi o seguinte, né? Realmente frustração. Lidar com a frustração. Eu acho que o senhor é uma pessoa muito corajosa pelas escolhas que você fez e pelos desafios que você aceitou lutar. Eu acho que nem todo mundo teria a coragem de fazer as coisas que algumas pessoas fazem. E é claro que a frustração quando a gente não consegue acertar nesses momentos é muito grande. Mas a vida é isso, né? A vida é um risco. Então... Tem os seus, seus momentos maravilhosos, tem os momentos de graça, mas a gente também tem que entender que tem a contrapartida, que são momentos de frustração. E nesses momentos de frustração é que vem o aprendizado pra gente sair melhor. Foi sensacional o que o senhor disse, muito obrigado. Mas infelizmente nós estamos chegando ao final do episódio e novamente, doutor, eu falo de coração, eu vou assistir esse episódio umas três, quatro vezes para tirar todas as minhas dúvidas porque eu acho que é um assunto que realmente as pessoas devem é, seguir porque... Todo mundo passa por estresse, todo mundo. É, a vida é assim hoje em dia, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de sensibilidade e entender mais sobre esse assunto. Mas, antes da gente encerrar, doutor, eu gostaria que você deixasse um recado final para os insiders e também as suas redes sociais para eles entrarem em contato com o senhor.
1: Bom, Gleito, Então eu quero mais uma vez agradecer aqui. Foi muito bacana esse nosso papo. Eu estou à disposição. Eu acho que as pessoas que tiveram a oportunidade de nos ouvir, que levem essa mensagem de que. Dor não é normal, isso eu acho que é a mensagem mais importante, e tentar buscar momentos de boa qualidade de vida, que é aquilo que vai favorecer a nossa harmonia como um todo, o no nosso corpo físico, né do no nosso corpo, na nossa área mental. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Aí, Cleiton, eu estou disponível nas redes sociais aqui, doutor Marcelo Risso, no Facebook, e Dr. Ponto Marcelo Risso, no Instagram. Então, quem... Quiser contatar, ter alguma informação, trocar alguma experiência, estou sempre à disposição. E atendimentos aqui no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo.
3: Poxa, obrigado, doutor. E realmente, é, para terminar aqui, a minha participação no, no, nesse Insidercast que foi especial. Dor não é normal. Então, se você é uma pessoa que sente uma dorzinha aqui constantemente, uma dorzinha lá, entenda que isso não é normal. Na verdade, eu acho que dor é o sinal, é um dos sinais mais fáceis de detectar uma doença. Porque se você está sentindo dor é porque tem algo ali que deve ser investigado, sim. Gente, como eu disse, e eu acho que o doutor concorda comigo, quando você sente dor, a vida não é a mesma. Então, por favor, procure um médico, procure se informar, procure fazer o que for possível para sanar esse problema, tá? Gente, muito obrigado por vocês terem me, nos acompanhado até aqui. Bah, Fábio. Doutor, novamente, muito obrigado por compartilhar esse tempo com a gente. E, Fábio, é com você. Poxa, obrigado, Crito. Vi você mais calmo agora, relaxou depois de pegar o
2: trânsito. Muito legal esse episódio, essa estreia com o pé direito aqui do Insider saúde e bem-estar. Olha, fiquei muito contente hoje com o doutor. Foi super didático esse episódio. Vamos ouvir várias vezes para aprender mais. E a gente conseguiu aqui pegar várias nuances, né? A questão da dor crônica, como o Clayton mencionou. Um pouquinho também de como a gente pode precaver essas dores, que o doutor passou muito bem, que vai muito além é, do estresse, né? Da ergonomia também, que é super importante. E outra coisa que o doutor passou no recado dele, dos desafios, né? Do aprendizado constante, como diria o Steve Jobs, né? Permaneça tolo e permaneça faminto pelo aprendizado, pelo conhecimento. A gente ficou aqui muito inspirado também nesse primeiro InsiderCast Saúde e Bem-Estar. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje, Insiders, foi uma honra estar com você, Clayton, Dr. Marcelo. E muito obrigado também para quem trouxe essa sugestão de pauta para gente, a Nicole e a Gabi. Mandar um abraço para elas também aqui no ar. Vá, está sem estresse agora?
0: <risos> Olha, eu estou sem estresse Estou muito feliz da gente poder compartilhar com os nossos insiders que. Sempre vem a gente falando sobre mundo corporativo, sobre carreira, explicando que estresse, que também faz parte né, desse mundo que a gente sempre traz no nosso InsiderCast tipo, raiz, vamos dizer assim, é, não é normal. Sentir dor não é normal, como a gente veio falando aqui nesse nosso primeiro Insider Saúde Bem-Estar. A função desse novo editorial, dessa nova casinha, do Insidercast, é justamente mostrar para vocês que a gente precisa cuidar, sim, da nossa saúde física e mental. Foi uma honra receber o Dr. Marcelo aqui hoje, falar sobre todas essas tensões e dores causadas por elas. E me veio muito, durante a fala do Dr. Marcelo, tanto dos desafios como na nossa pergunta coringa, uma frase de uma música do Gonzaguinha que diz viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz é isso, é isso que a gente precisa mesmo a gente precisa aprender a ser um aprendiz né cantar essa coisa de e buscar atrás de conhecimento, da gente pegar os momentos de descanso e vivê-los, realmente, como o doutor falou, juntar as coisas que a gente gosta numa única viagem, é, o vinho, a viagem, o descanso, o relaxamento, se desligar de vez em quando também faz bem, e principalmente buscar ajuda médica, assim que qualquer dor aparecer, porque dor realmente não é normal. Então, eu queria mais uma vez agradecer ao doutor Marcelo Agradecer o Fá, ao Cleiton e a vocês, insiders! Obrigada por estarem com a gente em mais uma jornada agora chamada Insider Saúde e Bem-Estar. Bom, se vocês tiverem novas sugestões, dúvidas, críticas, acessem lá o nosso e-mail, contato@insider.com.com. Entre entrem em contato com a gente e acompanhem a gente nas redes sociais, arroba, @insidercast no Instagram, no YouTube e nas principais plataformas de áudio. A gente se encontra no próximo Insider Cast Insider Saúde ou qual será o nosso próximo tema? A gente se encontra no próximo episódio.